0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucas Finochi, guitarrista silvestre de Tolosa, La Plata. Y hoy vamos a conocer a Tomás Gubich, o Tommy Gubich, nacido en Buenos Aires, Argentina, 1957, guitarrista y compositor integrante de la destacada banda Invisible, Invisible, allá por la década del 70, y también del octeto de Astor Piazzolla, entre otros muchos proyectos. Sobre todo es un gran guitarrista, y por eso está en este podcast llamado Guitarristas.
1: Me o puse como una bestia durante años y años y años. Mis amigos me decían Salamos al cine, cosas que no, nada, no, nada nunca, hasta que pude comprarme una Gibson 345. Para mí, nunca estudié, tomé cuatro clases con el vino nominal. Y no voy a de Overdrive
0: y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se fue Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos Lucas? Bien, muy bien. Bueno, eh, muchas gracias por este, por este rato desde París. Eh, y arranco siempre por el principio. ¿La primera guitarra o, o tu primera, tu primer impulso hacia, hacia la guitarra? La primera guitarra debe haber sido una guitarra criolla
1: que había en la casa de mis viejos. Eh, esa fue la primera, la primera de todas. Fue la bahía. Estaba ahí, estaba ahí cuando yo llegué, y era uno de los instrumentos que podíamos tocar, porque había muchos instrumentos, mandolina, violín, diferentes, eh, diferentes cosas, diferentes instrumentos de percusión, y la guitarra la podía tocar.
0: Los otros estaban prohibidos,
1: digamos. El violín estaba prohibido, la mandolina era delicado cuando era muy chico, después, después me lo me dejaron tocarla, Este fue poco a poco, digamos,
0: Bien. <ríe> no, no las rompí, que no rompía los instrumentos. ¿Y te acordás esa, esas primeras, esos primeros acercamientos a la guitarra? Sí, claro, me acuerdo. Me acuerdo más, en realidad, esa fue
1: la, realmente la primera guitarra. Después, cuando yo debía tener, no sé, tipo 9 diez años, una cosa así, nos compramos una guitarra eléctrica con mi hermano, sin marca, eh, una especie de forma de 335, y sí. eh, me acuerdo que el color no nos gustó y
0: que la pintamos con témpera. <risa> Genial. O sea, ¿Y dónde la, la comprar? compraron? ¿Te acordás dónde la compraron o cayó así como de regalo? Eh, no, la verdad es que no me acuerdo,
1: no me acuerdo exactamente dónde la compramos, ¿no? este, y se le fueron cortando las cuerdas hasta que le
0: quedaban solamente dos y sí. así aprendí a tocar en realidad, de a poquito, ¿Cómo? Sí, con bien, pocas bien. cuerdas. Con pocas cosas. Y, y claro, porque en ese momento se cortaba una cuerda y bueno, se cortaba, no es que sí, había. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Ibas a estudiar en ese momento o era todo así? De... No, en realidad nunca estudié. Tomé
1: cuatro clases con Edelmiro Molinari, muy, mucho más tarde. Este, eh, y todo lo demás fue totalmente de manera autodidacta. ¿Cómo fueron esas clases? Perdón, me interesa eso. Eh, mira, yo por lo pronto admiraba muchísimo Edelmiro porque tocaba distinto. Eh, claro mientras que los, los otros guitarristas qué sé yo, no, no voy a dar nombres pero, pero tocaban como guitarristas eh, americanos, norteamericanos o ingleses que yo conocía, o sea que eso me interesaba menos y de mí no me parecía muy original y esas clases este mira, fue, fue muy extraño porque realmente creo que no fueron más de, de cuatro y como que me abrió la cabeza en un de alguna manera entendí, no sé si todo, pero muchísimas cosas. En todo caso, no, no se tiene la necesidad de tomar más clases. Ahí entendí como la, la la geografía de la guitarra, de cómo había que hacer funcionar los dedos, de la posición de la mano, de cosas por el estilo. Y a partir de ahí eh, siempre, siempre trabajé solo. O sea, fue, fue súper importante para vos ese... Ah, fue, fue, fue realmente eh, fundamental. Fue fundamental sí, bueno. entender la, la,
0: la escala cromática y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Listo, te dio el mapa. Totalmente, exactamente. Y bueno, perdón, volvamos para atrás. Tenías esa 335 sin marca, a sí. 9. ¿Y después cómo siguió? Después,
1: eh, mira, mi primer recuerdo de buena guitarra fue un repiso con forma de, de jaguar, creo, una cosa así que era realmente muy fea y encima era un color anaranjado horrible, pero tenía un mango absolutamente genial, yo creo que nunca más tuve una guitarra con un mango tan bueno, eh, que le compré al guitarrista de Espíritu, que era un grupo que existía en aquella época, sí. y esa fue mi primera guitarra más o menos como, como la gente, ¿no? Este, Ahí tenías, ¿cuánto? ¿15 años, ponele? Por ahí, sí, por un poquito menos, me parece, un poquito menos. Y después me puse a ahorrar como una bestia durante años y años y años. Mis amigos me decían salgamos al cine, cosas, pues, no, nada, no, no gastaba nada nunca, hasta que pude comprarme una Gibson 345. De ¡Fa! Sí, este, eso, eso ya fue, fue lo, lo máximo, salvo que evidentemente no pude elegirla, o sea que fue alguien que viajó a Nueva York y que me la trajo.
0: Claro pero era hermosísima y bueno y lo claro, que en ese momento perdón te pregunto de ignorancia pero digo en ese momento no, no había casas de música con instrumentos importados
1: no para nada no
0: no no lo, lo que había en Argentina lo que se conseguían eh, había algunos negocios me acuerdo en Belgrano
1: donde había una Hackstrom o alguna Yamaha eh, sí. pero Gibson no, ni, ni loco no, no había ningún negocio que la tuviera este, en, en absoluto este, el, el problema fue precisamente eso que que no había y que fue un me acuerdo que fue un amigo de, de mi vieja que viajó a Nueva York y que me trajo la guitarra yo le había dado el modelo, el color, todo eso pero sí, obviamente sí. no pudo él, él no era guitarrista y no pudo probarla, ¿no? claro y resulta que te, seguramente, ahora me digo, que tenía problemas, simplemente habría que haberle ajustado bien el mango, quizás hecho algún trabajo en, con los trastes o algo por el estilo. El asunto es que trasteaba la guitarra. Ah, y, terrible. Este, <ríe> y apart, además, no había demasiado luché allá. Porque, no, claro. Porque Repiso ya no trabajaba más. Y me acuerdo que yo me volvía loco porque necesitaba alguien que la arregle y al final se le dio a alguien que después se volvió famoso, así que no voy a decir su nombre. Y no. que arruinó que recién empezaba, y me dijo, no, mira que yo no sé esto y aquello, no, dale, dale, y se puso a limar los trastes y la, la destrozó, más o
0: menos. No, no. Y bueno, o sea, pero era todos, eran, todos aprendiendo, ¿no? Eh, claro,
1: todos aprendiendo. Inclusive recuerdo recuerdo el momento ese que ni siquiera tenía lo, lo, las herramientas necesarias, ¿no? La, claro. La que tenía por ahí, no sé qué hizo.
0: Este, O sea que ahí <risa> la guitarra quedó... quedó. ¿Con realmente... esa era con la que tocaste en Invisible? No. No, con no. esa empecé a ensayar Con Mederos, que fue antes de Invisible Bien
1: Y después logré cambiarla por eh, Ahora ya te estoy hablando cuando tenía 16 años Creo Se la cambié a alguien por una Les Paul Custom Pero que tenía sí. unos micrófonos muy particulares que eran uno, Era una revisión de la primera Les Paul Custom Con P90 y tenía unos micrófonos muy particulares Con alnico que eran absolutamente geniales Y que me encantaría tener ahora Pero que en aquel momento que uno buscaba un sonido rockero Y qué sé yo no era lo más adecuado eh, Y con esa guitarra toqué
0: bastante Inclusive creo que grabé un par de temas con Invisible Con esa guitarra ¿Y ahí cuando tenías la, la Gibson ¿Tenías un ampli? ¿Tenías algún amplificador? Mm, eh, mira, el primer amplificador que me compré fue por consejo de Delmiro, que me dijo: Hay alguien que está haciendo nuevos
1: amplificadores, qué sé yo, y era unos amplificadores de marca Citizen. Eh, de eso me acuerdo muy bien, porque en realidad ese es el principio de mi carrera profesional. Porque fui a probar ese amplificador que terminé comprando, que, sí. <ríe> que era malísimo, pero como me había aconsejado de Delmiro, a mí me pareció muy bueno. Y, este, <ríe> y fui probando ahí el amplificador que el. el Tipo que tenía el negocio, me dijo: Uy, mañana hay una grabación, qué sé yo, tenés que venir a tocar y qué sé yo. Y esa fue mi primera experiencia realmente profesional, antes de conocerlo a, a Mederos, inclusive. Y eh, una grabación con Waldo Belloso, figúrate. Ajá. Tú que era un claro. folclorista y que no sé por qué motivo trató de lanzarse en una especie de rock medio latino, onda santana algo por el estilo <ríe> y esa fue mi, mi, realmente mi, mi, mi primera grabación pero ahora que, es que, ahora que me acuerdo lo hice con la Roy piso y me lo acuerdo por un detalle muy preciso que fue que evidentemente imaginas mi primera grabación, yo tenía 15 años iba al claro. colegio, estaba al borde de que me rajen porque tenía había faltado demasiado, o sea que tuve que entrar al colegio, decir presente y un amigo me esperaba en la esquina del colegio con la guitarra <risa> así como me escapé me escapé y eh, fui al estudio que que evidentemente extremadamente impresionante para mí, me acuerdo que me encontré con el surdo Reusner, que era el baterista que yo ni sabía sí. que era esa gente y que había que hacer un solo Honda Santana, por eso pienso que me habían llamado, y claro. para hacer ese tipo de solos había que poner el amplificador, el amplificador muy fuerte en aquellos momentos y... No, no había pedales no, dormir. no, no no vi no vi a los pedales de overdrive y todo ese tipo de cosas. No, Se ponían el amplificador fuerte y chao. Y la gente en Argentina no estaba, los ingenieros no estaban para nada acostumbrados a eso. Y me acuerdo que puse el amplificador fuerte y bajó el técnico que estaba con corbata y todo. Y me dijo, uy, pibe, me vas a romper el micrófono. Y <risa> yo traté de explicarle, no, pero fíjese que, qué sé yo, Led Zeppelin toca muy fuerte y no rompe el micrófono. Fue toda no, una.
0: así claro. Sí, muy, muy brava. ¿El estudio era? Ah, sab no sabría decirte eso. Ah, no importa, no importa. Ya, eh, mucho dato, mucho dato. Pero existe, eh, ese disco existe. Qué bueno, qué bueno. Vamos a, vamos a buscar ese solo, a ver si lo podemos. No, por favor, ahora. no lo hagas. <risa> <risa> bueno, bueno. Bueno, ahí empezó como tu carrera y ahí tenías la repiso. Después llegó la Gibson. ¿Y con la Gibson qué pasó? O sea, no pudiste usarla mucho. La, 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 la Gibson, la no, la, digamos, si la tuviese hoy sería,
1: sería genial. Me encantaría. Claro. Tener me gustan aparte sobre todo los, los, los micrófonos P90, pero en aquel momento, no, francamente, no supe apreciarla, digamos, como no tenía la, la potencia de los humbucker y, y que se buscaba un sonido mucho más rockero en aquel momento, ¿no? Este, claro. Entonces, esa, la, eh, esa terminé vendiéndola, viniendo, esa la, la traje a Europa, en olvidé y la cambié por una Les Paul Custom normal,
0: que fue, que fue un pésimo negocio. <risa> claro Sí, claro, la otra era más rara. Aparte. Claro. Bueno, y, y, y cuando llegas a tocar con Medero, eh, ya tenías la otra Gibson. Con Medero me prestaba una Gibson Les Paul dorada.
1: Eh, Dylan, Dylan Mart Martí, que, es, que era sí, un amigo claro. de, de Luis Alberto. Todas las guitarras con las que toqué en Invisible no eran, no eran mías en realidad, siempre me las prestaba alguien o bien Luis Alberto o bien la de Dylan y el último concierto me acuerdo que era un amigo de Luis Alberto que me prestó una Les Paul Standard, me acuerdo muy bien de eso porque sonaba impresionante y, eh, pero digamos yo tenía la Les Paul pero no, no, la, no la utilizaba porque no correspondía al sonido de la época digamos
0: ¿no? Claro, claro y, y el, el, o sea, tu equipamiento ahí era siempre de arriba, digamos, vos no, no llevabas nada. Totalmente de arriba, no tenía amplificador porque el Citizen era
1: inutilizable y este y el, el amplificador se lo mangueaba Rodolfo Mederos, que se había comprado un Twin Reverb para claro. tocarlo con el bandoneón electrificado que salió <risa> espantoso. Me imagino y durante muchos años seguí utilizando Twin Reverb, que en aquella época era como el amplificador más chico, en todo caso el que nos parecía más chico y nunca estaba satisfecho con el sonido, nunca encontraba el sonido que yo quería sacarle a la guitarra, y años más tarde me di cuenta que era simplemente que no era el buen amplificador para mí, ¿no? y que había Fender más chiquitos, el Deluxe en particular claro, que, que, que correspondía más mucho más a lo, que yo, a lo que yo buscaba claro, mucho más caro exactamente el claro. Twin Reverb era impresionante porque te escuchaban en cualquier lado ¿no? tenía sí, sí. tocar con un baterista tocando súper fuerte y el twin pasaba, pero tenía un sonido medio nasal que a mí siempre me, me molestó. Mucho. Como, como duro, ¿no? Como tiene un sonido sí, más duro. Que, sí. Eh, si bien te confieso que pro, probé muchísimo hace poco tiempo, digamos, muchísimos años más tarde, un twin reverb de los primeros que tenía no tenía nada que ver el sonido, era un sonido claro. mucho más pálido y mucho más yacero, digamos.
0: Vas a Europa con Piazzola que ya es la anécdota, la contaste un montón, pero la podemos recordar, que vos le habías dicho al flaco que si te llamaba Piazzola te ibas y te llamó. Sí, 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 porque tuvimos una
1: reunión así muy formal, donde para entrar en Invisible hay que jurar, digamos, que, que seamos fieles eternamente y qué sé yo. este Y yo dije, bueno, no, pero pará, si me llama Piazzola yo me voy. Y, y Luis Alberto dijo: Bueno, si a mí me llama Lennon, me voy yo también. Claro, y quedó la claro. cosa, ¿no? Y, y resulta que no sé cuánto, ocho meses más tarde, me llamó
0: Piazol, efectivamente. O sea, y que Lennon no lo llamó. Lennon, si lo llamó, en todo caso, no fui. <risa> bueno, y ahí te vas y el equipamiento que tenías era tu Gibson, digamos.
1: Era mi Gibson, y no nos había
0: contado que en Bélgica los
1: eh, los instrumentos eran muy baratos, o sea que lo primero que hicimos prácticamente llegamos, y creo que al día siguiente nos fuimos con, con Osvaldo Caló a, a Bruselas para comprar instrumentos, eh, constatamos que estaban al mismo precio en cualquier otro lado, <risa> eh, eh, y ahí justamente, bueno, yo quería comprarme una, una Les Paul normal, y apareció un tipo en el negocio, que también un cliente, digamos, ¿no? que vio mi guitarra y me dijo, te la compro ya. ...y yo como un tarado se la vendí inmediatamente... No, okay. ...en el escol okay. totalmente normal... <ríe> Y así, bueno, eras, jo eras muy joven, ¿no? Seguro, y ¿no? aparte no, no sabía, sabía poco de guitarras, digamos.
0: ¿no? Me imagino la emoción de ese pequeño viaje, ¿no? Yendo a Bruselas a comprar instrumentos. Ah, impresionante, impresionante. Y aparte
1: de llegar, viste, lo, lo, lo que decíamos, en Argentina no, no había negocios así. Cuando llegas a, a París o a Bruselas, tenés negocios, tenés cientos de Gibson y de Fender y de Gretsch y de todas las marcas que, que uno se puede imaginar, ¿no? Que, uno so que yo solo veía en catálogos, ¿no? Así que... claro era, 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 medio,
0: era medio alucinante, un poco enloquecedor de ver todo eso. <risa> como entrar en el barco de Pinocho. Yo, ah, más o, una o menos. Una fantasía. Sí. Sí. Bueno, eh, y ahí haces la gira con Piazzolla con ya con esa nueva guitarra. Sí, exacto. Y, y con el primer Fender Twin Reverb que me
1: había comprado yo. ah Pesadísimo. <risa> sí 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 te mata, te mata y con un y me parece que fue ahí sí ahí, ahí fue que me compré el primer flanger también porque también ah. tocábamos con muy pocos efectos yo me acuerdo en la época de invisible yo tenía un face 90 de mxr y sí. es todo no no
0: no no, no, no teníamos más, más pedales ni más cosas ahí y ampli a... amplificadores que bueno el Tune River tenía famoso por su rever pero en general no tenían rever la mayoría no, eh, efectivamente, este, el, el, el Twin Reverb, claro, como su nombre lo indica, lo tenía,
1: y, este, y es más más o menos todo, ¿no? Este, Luis Alberto tocaba con un acústic, me acuerdo, uh -huh. eh, y me parece que en un momento alguien me prestó y que, que juntamos, no sé cómo, el Twin Reverb con un Marshall,
0: pero también era, eran sonidos, digamos, muy muy violentos, ¿no? Claro, todo muy fuerte. Sí. Y, y el monitoreo no existía, ¿no? O sea, no existía. Había que so había que escucharse. Totalmente, totalmente. Ahí descubrí el, el, el problema de,
1: del espacio en los escenarios, ¿no? Me acuerdo en, en, en una parte donde en realidad la distancia entre el bajo y donde yo estaba, por ejemplo, hacía que la afinación cambie. O sea que ahí descubrí, para afinarnos íbamos todos y nos, nos enchufamos en el amplificador de Machi para afinarnos ahí juntos, porque después cuando ibas del otro lado escuchabas todo más bajo por una cuestión de espacio, ¿no? De,
0: sí, de sí, clase. sí, era como aprender otra, otra, otro ejercicio de la música también, ¿no? Escucharse. Totalmente. Totalmente. Mm. Bueno, y vos después ahí te quedás, eh, te quedás en Europa, después de la gira con Piazzola. Exacto, exacto. Ahí fue que decidí quedarme, fue en plena dictadura, este,
1: la cosa estaba realmente brava y a mí me tenía muy fichado, así que decidí quedarme en Francia.
0: ¿Y cómo fueron esos, esos, esos primeros momentos? Como que ¿Dónde te quedaste? Esto, perdón, salgo un poco de las guitarras, pero me, sí. me, me, me genera... La me encontré, con, tocando con Piazzolla, me encontré con Gustavo Beitelman, que
1: era el, el pianista durante la, la gira de Piazzolla. Y Gustavo, no sé si lo tenés, pero era un arreglador muy conocido en la Argentina, hacía mucha música de películas y había arreglado, eh, creo que la Biblia de Vox D y algo por el estilo. Claro. Y creo que había trabajado también con Sui Generis. Era mucho mayor que yo, él tenía treinta y pico de años y yo, yo tenía diecinueve. Y él inmediatamente me propuso armar un grupo en el que tocaba también Juan José Mossalini, el padre, eh, un flautista argentino que se llamaba Gieco, y ahora me olvido de su nombre, Enzo Gieco, y uh -huh. no músicos franceses, y con ellos armamos casi inmediatamente un grupo, no, lo primero que hicimos, disculpame, me, me estoy olvidando, pero eso era durante la gira de Piazzola grabamos un disco con el Chango Farias Gómez, un disco que ah, se llama Lágrima, que pienso que fue, no fue distribuido en Argentina y que fue realmente muy, muy impresionante porque digamos, extremadamente no respecto de lo que se hacía en el folclore, ¿no? Era un disco con temas del chango arreglados por Gustavo que, Gustavo Beitelman, que era un músico de formación clásica, ¿no? Era un músico contemporáneo, en realidad. Claro. Y eso fue una, una experiencia muy impresionante, tanto más que yo de folclore no sabía absolutamente nada. Hoy tampoco sé
0: mucho más, pero en aquel momento muchísimo menos. Y, claro. Pues realmente... Bueno, pero el... El chango era un personaje que se salía de, del límite del, del género, ¿no? Totalmente, totalmente. Digamos, con el
1: chango la, la comunicación musical fue totalmente fluida sin ningún problema, pero en un momento me dijo, bueno, acá hace un ritmo de samba y yo no tenía la menor idea. Me dijo, claro. bueno, toca algo en tres por cuatro.
0: Genial Bueno, y ahí tenías tu Gibson Les Paul medio-media medio, Que te habías comprado en Exacto, una, una totalmente
1: totalmente normal Nada nada particular No sonaba particularmente bien Ni mal, nada No te gustaba esa No me gustaba ¿Y cuándo pudiste cambiarla? Eh, ¿Cuándo la cambié? La cambié, te puedo decir exactamente De haber sido en el 79 1979 donde me compré una guitarra que todavía tengo La tengo acá, la estoy mirando mientras te hablo Es una Les Paul muy rara Que se llama Active Artist Y que era una Les Paul con un circuito integrado Hecho por Moog, el tipo que había hecho los sintetizadores sí, Tenía electrónica activa Fue fue la primera, una, la, la primera Y creo que la única guitarra En fin, las pocas guitarras con electrónica activa Que, que hacía que hacía Gibson y que no digamos eh, tiene la forma de la Les Paul, eh, como era las caras se eh, tenían una muy buena, estaba muy bien hecha y qué sé yo. Porque esa es una época medio mala de Gibson El final de claro. los años 70 eh, Inclusive la, la que tengo la elegí Entre 50 y no, no, no exagero digamos eh, Fue fui al negocio Más grande de París, probé todas, no me gustaron Y finalmente Los tipos me dijeron, bueno vamos al depósito De Gibson Y en el depósito había 50, realmente 50 y probé la 50 y encontré Una que estaba realmente bien Que es la que la que conservé desde ese entonces Pero que no tiene nada que ver con una Les Paul Digamos, el sonido está tan transformado por toda la electrónica que suena a otra cosa, ¿no? Claro. Eh, que en aquel momento me pareció absolutamente
0: genial y, y hoy ya mucho menos. Claro, bueno, pero era como que te cambia esto completamente la dinámica, ¿no? Esa, esa cosa. Totalmente. De totalmente tenía un
1: compresor integrado un expansor este, y los controles de graves y agudos separados eh, y suena otra cosa te digo no 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 ninguna guitarra suena así
0: eh, no suena Gibson Les Paul para nada y con esa tra trabajé mucho tiempo realmente mira me intriga ese ese galpón lleno de gibsons en París. Ah, pero, pero no te imaginas, y aparte eh, hacía un frío terrible y
1: las guitarras estaban así en stock, pero pésimo como las guardaban, era, era horrible, era horrible. <risa> <risa> o
0: sea, y, bueno, 79 estabas con esa, me imagino que ya tendrías algún pedalcito más. Eh, toda esa época la hice con el,
1: con el flanger, básicamente, que tenía pero la particularidad... Eh, no, el, era un flange Electro electroharmonics que, que sigo teniendo, es el mismo que utilizaba el tipo de polis primero el sonido era muy acuático, realmente era muy lindo eh, sigue siendo lo. Y tenía la particularidad que cortaba todos los medios. O sea que para mí me servía para cuando hacía, digamos, rítmicas, cuando tocaba acompañamientos y cosas así, digamos el sonido se apagaba muchísimo. No, se apagaba, perdía muchos medios. O sea que podía tocar eh, mucho más, más libre, sin tapar a la persona con quien tocaba. Y después cuando lo hacía los solos, lo, lo cortaba. ¿no? O sea que ser, me servía al mismo tiempo de, de
0: efecto, de sonido y de pedal de volumen, de alguna manera. hay algo de eso con los efectos? ¿No? que por ahí... Eh uno los termina usando para, para cosas que no tienen nada que ver con el efecto totalmente totalmente y, y este este en particular si lo
1: si lo empujabas un poco salían sonidos realmente alucinantes eh, rarísimos y eh, ese te, 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 te lo, lo conservo siempre el único problema es que tiene que tener esos botones que hacen mucho ruido y claro. como ahora toco en general en ambientes más bien eh, silenciosos acústicos no se lo puede utilizar porque <ríe> escuchas el block, viste, cada vez que
0: claro se Da, es una salita muy fina, no, no queda claro, bien. No. ¿Y en este momento cómo eran los, las salas en París para tocar? Eh, en ese, mirá, las, las salas eran, son eh, y siguen siendo muy, muy lindas en general, muy
1: bien, bien equipadas en todo lo que sea sonido y todo eso, y ya para ese, para esa época ya había retornos, monitores, todo eso, ¿no? O sea que todo había cambiado mucho. Uh -huh. Y vos seguías con el Twin Reverb? Y yo seguía con el Twin Reverse sufriendo porque
0: no encontraba el sonido que, que, que quería encontrar. Claro. ¿Y, cu ¿Y cuándo vino el próximo cambio de tu sonido? O sea, ahí estabas con la, corte, con la acá, acá te estoy dando un
1: scoop absoluto. Creo que nunca lo que se lo conté a nadie. El, el amplificador después vino cuando me encontré con Guillermo Vilas en París. Ah. Y no, no. sé cómo tuvo mi número de teléfono y me llamó y me dejó un mensaje en el contestador diciendo, hola, soy Guillermo Vilas, no sé si sabés quién soy. Y eso siempre me, me, me gustó que el tipo, ¿viste? Porque era, aparte la, el momento de auge de. Era el de Jermón, número uno del mundo. Y, claro, yo lo veía por la televisión, cada vez que había Roland Garros y todo eso, ¿no? Este, y me gustó mucho su manera de presentarse como diciendo no sabés quién soy. no Entonces, este, me acuerdo que lo recibí en casa. <risa> este Yo vi en un departamentito, ¿viste? qué sé yo, y no, no, no me da cuenta, él era, él era multimillonario. Claro. Y, y quería aprender a tocar la guitarra. Y, <risa> Muy y bueno. entonces, para aprender a tocar la guitarra, se quiso comprar una guitarra. Entonces yo le dije: Mira, mi, mi Luthier vive en Lille, que es una ciudad en el norte de, de Francia, si querés, vamos juntos. Y ahí. El guacho se compró no sé cuántas, pero cinco guitarras de esas que uno soñaría tener, sí. eh, porque evidentemente la guitarra no le importaba para nada. Me acuerdo que fuimos en un Porsche último modelo y que durante todo el viaje le estaba puenteando contra Tiriac, que era su, su manager, porque se había comprado antes que en un Bentley, ese tipo de cosas. Ah,
0: los problemas que tenía él.
1: Y claro. yo era una época que estaba, pero, pero así al, al borde de la miseria, ¿no? Este, entonces claro. su problemática me parecía muy extraña, y cuando para aprender a tocar la guitarra se compró un Astrato de 1957 y una Les Paul de 1959 y no sé qué más este, a mí no, no, me dio un poquito de, claro, un poquito de boca, sí. este, y, pero ahí aproveché y eh, le dije, mira, te vendo mi Twin Reverb, y el, el Luthier del que estoy hablando, este, tenía un amplificador, Lab, no sé si fueron conocidos allá, Lab, y, sí alguno vi alguna vez, pero no, claro, no mucho. en aquel momento parecía muy sofisticado que amplificador a transistores y, y bueno, y que sonaba... Mmm digamos, Se acercaba más al sonido que yo buscaba, así que fue una especie de intercambio. digamos, Yo le vendí mi, mi Twin Reverb a, a Vilas, que me dijo que, que estaba bueno porque él ya tenía tres amplificadores, pero que así pondría uno en su baño, te juro. Claro. <risa> y, este, y, y yo me pude comprar exactamente por la misma guita, digamos, este, el lab ese que me vendió el, el Lutier, que también conservé muchos años y lo sigo teniendo, pero no, por, no lo utilizo nunca, pero no sé quién me lo, quién me lo compraría. Realmente porque es ¿viste?
0: pesado, grande, ese tipo de cosas. ¿no? Claro, de, de otra época. Exacto. Eh, igual volvieron, volvieron con todos los, los equipos grandes. O sea, en su momento se fueron y después volvieron. Sí, pero no sé eh, si los, 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 a transistores también, no sé. Y qué sé yo, hay que ver. Ahí todo pero, tiene su tiempo. Es cierto. <risa> igual ya te diría que no, no lo vendas. Tiene, no, tiene igual una historia. no. <risa> eh, bueno, de ahí entonces a partir de Vilas llegas al, al otro ampli, ¿y la viola seguía siendo la, la de los activos? La, la Les Paul la Active
1: Artist, y también me compré una Gibson 347, que era un modelo muy parecido, digamos, con la forma, del 335, eh, pero con otros micrófonos que nunca, nunca me, me gustó del todo, eh, me, me gustó que era, que era color eh, eh, natural, digamos, y que me hacía acordar a una IP phone que había tenido Lennon pero esa la utilicé muy poco y no,
0: no nunca nunca me convenció y siempre Gibson o sea nunca tuviste interés en tener un astrato una tele un... en realidad eh, al, al principio pero ya
1: vuelvo muy atrás todavía en, en Argentina mi hermano tenía un astrato que yo había comprado justamente a Luis Alberto y claro. una estrato muy linda, realmente muy, muy linda, que que utilicé un poco. Lo que pasa es que con, con digamos siempre me gustó más estéticamente hablo, ¿no? De forma y de sí. sí. siempre me gustaron más las Gibson. En realidad mi, mi Pasión, ya en aquel momento fue, me acuerdo que había ido a ver la película Bangladesh, de, que, que era un concierto de George Harrison, sí, donde tocaba claro. Clapton. Y Clapton en esa película toca con una Gibson Beardland. Y yo me quedé, pero así, enamoradísimo de esa guitarra. Me pareció la guitarra más hermosa del mundo. Años más tarde leí una entrevista de Clapton donde explicaba a qué punto se había equivocado agarrando esa guitarra para <risa> Porque era una guitarra, era un ars, pero era una guitarra de, de jazz, digamos, ¿no? Este, que, que claro que, que digamos que alto volumen no, no funciona como una solitud claro. no, este? no. pero bueno estéticamente y todo eso yo a partir de ahí me quedé con una especie de, de idea fija con respecto a las guitarras que años más tarde pude pude satisfacer digamos
0: bien bueno ¿y cómo seguimos? ¿de, de acá saltamos a dónde? en, en ya, términos bien, de, saltamos. de ahí saltamos a toda una época que dejé de tocar por completo
1: durante ocho años que digamos ah, no mirá. toqué una guitarra nada eh, porque me, me dediqué a componer y a dirigir orquestas y eso fue eh, justo al, al principio de los años 90, digamos, fue el principio de todo lo que más tarde se llamó el mundo de la comunicación, ¿no? Mm. Eh, que a mí me partió la cabeza porque de alguna manera era exactamente lo contrario de todo aquello en lo que yo creía, ¿no? De la música y donde... Me acuerdo que había empezado a hacer músicas eh, para publicidades y cosas por el estilo, a ganar fortunas, sí, y, sí. Y, y, y realmente me molestó tanto, <risa> pero tanto, que dejé de tocar directamente y me dediqué a componer y, a, y más tarde a dirigir orquestas, ¿no? eso durante ocho años, y justamente dirigiendo, no me acuerdo qué, qué sesión, qué, para, para, qué, para qué cosa, eh, digamos, trabajaba seguido con, con los músicos de la Orquesta de París, Sí. Y eh, en aquel momento, ahora pienso que cambió un poco, pero en aquel momento los músicos venían, estaba la orquesta, ¿viste? que estaban en el estudio, grabábamos, y iba yo solo a escuchar, después a chequear si había estado bien la toma y qué sé yo, todos los demás no les importaba nada, salvo el contrabajista. Eh, que se llamaba Jazz de Furne y el contrabajista venía eh, venía a la cabina para escuchar también y charlamos, qué sé yo, y en un momento me dice che, vos sabés que yo fabrico guitarras y qué sé yo y yo le daba bola porque le decía, bueno, qué sé yo cada cual su, su oficio, ¿no? Este es sí, un claro. contrabajista fuera de serie el primer contrabajista de la Argentina de París, te imaginás un tipo que se toca todo y qué sé yo y lo tomé como un hobby, ¿no? y nunca le di bola y, eh, y un día me llamó y me dijo bueno, paré de tocar y paró de tocar por completo. No tocó nunca más el contrabajo. Ahora me dedico a hacer guitarra. Y sí, me mandó una foto de su guitarra, que era una belleza absoluta. Eran art stop, ¿no? Este... Sí, sí. No sé si hace falta ubicar al, a
0: nuestros a la gente que nos escucha en qué es. Una? No, supongo que, que no, porque son todos como nosotros. Ah, bueno, está bien. Pero son esas guitarras de caja grande, ¿no? Con... Exacto, exacto. Son guitarras
1: que, digamos, tradicionalmente son. Huecas. Quizás, claro, huecas, eh, con, con. digamos, que suenan en acústico, por, que tiene el micrófono también, pero, digamos, básicamente, al principio estaban hechas para eh, sonar en, acústicamente, ¿no? Claro. Y fue después, cuando tuve 45 años, o sea, hace unos cuantos, 15, un poquito más de 15 años, eh, que volví a tocar la guitarra y, eh, y que me dije: bueno, ahora me saco el gusto y voy y me compro la planta aquella que había visto en eh, sí, la película. ¿no? Exactamente, exactamente. Y me acuerdo que fue un negocio de. de negocio que ahora no existe más, pero en París que tenía todo tipo de guitarras -stop, digamos vintage, increíbles de todo tipo y tenían tres Vietnam increíbles y las probé las tres y no sabía por cuál decidirme y el tipo de negocio que me había escuchado tocar, vio que tocaba bien, qué sé yo este y me dijo, bueno, si no te puedo hacer probar esta guitarra que la hace un luthier de acá y me sí. hizo probar una guitarra precisamente que hacía el contrabajista del que hablaba ah, mira y que sonaba tanto mejor que las otras que, que, que nunca me pude comprar la birla
0: no.
1: bueno, la tengo que comprar igual <risa> y desde ese entonces, digamos, después digamos de, 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 a partir de ahí surgió realmente una gran amistad con, con Gerard y desde ese entonces me hizo cuantas para que me cuente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis guitarras <risa> <risa> y, y, las tenés todas estaba... ahí que llegaba, Sí, las tengo todas acá y que llegamos a una especie de acuerdo en que, digamos, él me hacía una guitarra y, y yo después le hacía, no sé, una periculita en... en, en en YouTube y qué sé yo, y después eh, la gente lo llamaba para decirle quiero exactamente esa, quiero la misma,
0: esa. Claro. Quiero que me va a hacer tocar como él. Exacto, sí. exactamente, exactamente. Es que me acuerdo, me recuerdo ahora de una anécdota de un tipo que vino a
1: verme al final de un concierto con una telecaster que le había comprado a Jeff Beck 40.000 mil euros. Este. Oh porque era de Jeff Beck y yo me acuerdo que le dije que bueno, Che, genial, y, y, y me dio ganas de explicarle, vos sabés que no vas a sonar como Jeff Beck, aunque le haya comprado la guitarra, ¿no? Pero no le dije nada. No, claro.
0: Bien por Jeff Beck, en todo caso. Bien contexto. por Jeff Beck, seguro. <risa> Se la vendió. Tranquilísimo. Eh. <risa> bueno, y con esa, como ese es tu sonido desde hace 15 años, digamos. Básicamente, eso. fueron varias guitarras, son varias guitarras que van cambiando, porque cada vez con, con Gerard, justamente,
1: digamos, tenemos proyectos nuevos, ¿no? Si bien, básicamente, la construcción es siempre la misma, que en realidad se asemeja mucho a, a la de los violines y los, los violonchelos, ¿no? Son las mismas paderas, es el mismo tipo de construcción, eh, pero bueno, se pueden, puede haber diferentes eh, variaciones, el más el largo, el tamaño del mango, el tipo de micrófonos, el, la, el, el tamaño de la caja, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro. Si no
1: lo demás es, son siempre el mismo tipo de maderas, o sea, la tapa siempre es, es en de, de, de pino, no sé cómo, claro, ahora no me salen los nombres en castellano. Sí, pino está
0: bien, pino
1: está bien. Eh, y el resto es de arce, y bueno, son, básicamente son exactamente las mismas maderas que las que se utilizan para hacer los violonchelos y, y los instrumentos a cuerda clásicos, ¿no? Y, claro,
0: lo y cual le debe dar un sustain tremendo.
1: Es, y claro, es, es otro mundo, es otro mundo con respecto a la solid body, eh, en el sentido que eh, tenés una dinámica muy superior, ¿no? Eh, claro. Las la, la posibilidades, digamos, el rango dinámico es, es realmente mucho más, mucho más importante, como contrapartida, obviamente, no vas a tocar nunca a, a un volumen enorme en un grupo de heavy
0: rock con una guitarra así, obviamente. No, sí, te pasa como a Clapton, digamos. Como a Clapton, claro. <risa> ¿Y cómo fueron esos, esos ocho años que no tocaste? ¿Fue, eh, ¿fue traumático o fue un descanso? Mmm, no, no, fue, fue, no, 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 digamos, digamos sí. Sí. mucha Negrosis. neurosis. <risa> claro, claro, claro. ¿Y cuando volviste fue, fue fácil o, o, o te costó? No,
1: al principio, no, inclusive dudé mucho, ¿no? No, no le dije a nadie que volví a tocar, porque me dije, de repente no puedo tocar nunca más, ¿no? Pero ahí eh, descubrí que es que, que es como la bicicleta, ¿viste? Que en realidad cuando sabes sabes. Lo que pasa es que hay una cuestión, digamos, muscular, te diría, ¿no? Que es eh, que, que, hay que, que hay que desarrollar, digamos. Al principio, Mira, cuando volví a tocar la guitarra, me acordé de cómo te duelen los dedos, cómo te duelen los dedos cuando empiezas a tocar. Yo me había olvidado todo eso, ¿no? Pero al cabo de, ¿qué, ¿cuánto te diría? De, de, de Cuatro meses, una cosa así, de trabajo realmente muy regular y qué sé yo, recuperé todo e inclusive pienso que, que, que toqué mejor de lo que, que, de lo que tocaba cuando, cuando había parado, ¿no? También por una cuestión de distancia, de alguna manera, ¿no? Por aprender a escucharse por, y por, por una cuestión de madurez musical, simplemente. Claro. Pero, pero es cierto que hay una parte, como, como de un gimnasta te diría, ¿no? de alguna manera, que hay que poner los dedos en movimiento, que hay que, que los músculos tienen que volver a funcionar y todo ese tipo de cosas. ¿no? O sea que fue, fue un trabajo relativamente largo, pero digamos con la buena noticia que, que nos, en realidad no se pierde nada. Eso fue, fue muy sorprendente para mí.
0: Claro. Mi, qué mi manera amplio. de comprobarlo, ¿no? Sí. <risa> y me quedé con los amplis, me quedé con el lab. Después de ese, pasaste... Sí, después, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa muy seguido acá en Europa en general es que
1: yo, yo cuando voy a dar un concierto no, no llevo mi amplificador. ¿no? Le mando una claro. lista de amplificadores y, este, y, bueno, y según lo que hay, toco, toco con eso. Y después de eso, para que me dé vuelta y me fijo qué hay ahí en mi stock... Eh, Ah, tengo, tengo un... ¿Cómo se llama? Un Classic 30, que es PIBE, creo que sería es esa marca. Sí, dice también PIBE Exactamente, exactamente, sí. pero más chiquito. ¿Ves? Una de las cosas que entendí es que para tocar como yo tocaba en grupos que no se toca fuerte, era mucho mejor tener un amplificador menos potente porque, digamos, el sonido un poco cálido, con un poquito de distorsión y qué sé yo, aparece mucho más fácilmente. En un color claro. muy, muy potente, tenés que ponerlo demasiado fuerte para encontrar ese sonido, ¿no? Pero eso son cosas que también me di cuenta muchísimo más tarde. Y ahora lo que utilizo sobre todo son unos amplificadores americanos que se llaman Acoustic Image, que, que son, son muy muy impresionantes porque realmente reproducen exactamente el sonido de la guitarra, ¿no? O sea, no es como que no no transforman nada. Y, uh -huh. Pero bueno, eso es raro encontrarlos en Europa, así que en general cuando pido amplificadores, eh, o bien son Fender, los más chiquitos, los Deluxe o los Hot Rod, que, que también suena muy bien, y, eh, o, o un Buggy Mesa, no, no demasiado potente, y eh, me gusta el sonido de los amplificadores valvulares, de cualquier manera. Claro,
0: ¿no? claro, sí, sí, sí. Básicamente. Se entiende. ¿Y pedales? Fuiste, fuiste creciendo en eso, o, te, o porque hasta ahora solo escuché del flanger. Del flanger, sí. sí. No, después sí, sí tu, tuve
1: diferentes, diferentes pedales y después aparecieron todas esas cosas combinadas, no, tipo los pods y todo ese tipo de cosas, donde que en realidad son multi efectos, no, donde sí. y que eso es extreme que los puristas prefieren tener un pedal de cada cosa, pero cuando viajas mucho es eso, es, es, suele ser muy complicado y este, y ahora utilizo mucho justamente un pod, un pod viejo, pero en realidad, claro, lo que pasa es que utilizo ciertos efectos, utilizo las cámaras, algún delay y cosas por el estilo, todo lo que sea emulación de amplificadores no, no lo utilizo. Claro. Ni. No, no, no me lo creo para nada, pero tiene, tiene algunas reverb que son realmente muy buenas, muy buenas. Y, eh, y lo interesante es que, bueno, en un aparatito chiquito tenés medio medio todo, ¿no? Y a eso le agregué, pero más recientemente, un compresor eh, a válvula también, justamente. Eh, que no me acuerdo el nombre, para no, no te vayas, que me fijo. ¿ya? No me voy, no me voy. Vas a ver. Atrás, atrás eh, Foto óptica se llama, este, que están realmente buenísimos. Es carísimo, pero es realmente muy muy bueno para que saco el mail que está haciendo ruido acá.
0: No pasa nada. Eh, y eh,
1: eso y después la gran, la gran variación fue que me compré una especie de un pedal, pero que es un preamplificador Mesa Bubby. Ah, Mira. Y, y que eso me permite cuando caigo con amplificadores a transistores, tipo los AER, no sé si los con si los, si sí, sí, los cuadraditos. Que son más para guitarras acústicas, en general, y cosas por el estilo, que son como muy nítidos, ¿no? Este y con como ese pedal tiene, viene con válvula justamente, me permite encontrar un sonido más cálido de alguna manera, ¿no?
0: Claro, y, sí, sí, sí.
1: Y es más o menos eso. Ah, no, y tengo. sí, lo que siempre llevo también, por ese motivo, porque siempre son amplificadores distintos, es un, un ecualizador MXR de 10 bandas que eso me, me sirve en realidad para, para encontrar siempre el mismo sonido, que es el que me gusta a mí, ¿no?
0: Claro, bien. Bueno, eh, para terminar hacemos un cuestionario para todos igual, eh, así que te lo bueno. eh, La primera pregunta es, ¿qué sentís mientras estás tocando? ¡Oh! <risa>
1: eso es tan, tan variable pero básicamente eh, y es uno de mis grandes descubrimientos recientes, muchísimo placer y, y me divierto muchísimo cosa que antes no hacía antes eh, para mí lo importante era tocar perfecto y le mm. una semicorchana en un concierto, me parecía que era un concierto de mierda ¿no? este, ahora eso me importa muchísimo menos y lo que me importa mucho más es el placer, el placer de compartir el escenario con músicos que admiro y que son músicos extraordinarios y, este, y el hecho de tomar conciencia cuando los músicos realmente
0: tienen placer tocando eso se transmite a la gente de alguna manera ¿no? totalmente sí sí, sí. Eh, la otra pregunta es eh, ¿qué le recomendás a, a, a otra guitarrista o a otro guitarrista? ¿En, qué, en términos de qué. Una sí. recomendación, yo te digo, dale un, una sola le puedes dar, no importa Pero, en qué instancia está ni, ni para qué. O sea, que
1: trabajen.
0: <risa> claro. Que trabajen porque,
1: no, pienso realmente que cuando no tienen la suerte de, de vivir de lo que a uno realmente le gusta, le, le apasiona. Lo mínimo es tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Este, y, y eso, desgraciadamente, pasa por, eh, por trabajar mucho, obviamente, ¿no? Este, y por escuchar mucha música y por escuchar a otros guitarristas y, y no solo guitarristas. Y, eh, de hecho, te confieso que para mí, digamos, mis últimas grandes influencias no son guitarristas. De repente es un violinista, en cierto momento fue un bandoneonista y fue tratar de... claro. Maneras de tocar que, que se asemejen a eso, ¿no? Este, pero sí, básicamente hay que, hay que laburar, si no, sino no
0: funciona nada, ¿no? ¿Y eh, cuáles son tus, tus referentes en la guitarra? Los primeros que se te ocurren, así. Eh,
1: mira, los primeros, te voy a los que más me gustan, te citaría dos, así, los que surgen naturalmente, que son Bibi King, que escuché muy, muy muy temprano. Eh, por eso te decía que otros guitarristas de blues argentinos o qué sé yo, a mí no, 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 me, no me impresionaban demasiado porque simplemente habían escuchado los mismos discos que yo, ¿no? Claro. Y el otro que realmente que siempre me encanta es Jeff Beck. Eh, pero bueno pero hay otros guitarristas por ejemplo McLaughlin no te sí. puedo decir me gusta todo lo que hace pero es indudable que es un tipo que le abrió la cabeza a muchísima gente y que hizo descubrir que tocar así era posible antes de, de gente así es el caso de Hendrix también ¿no? para mí este, digamos ahora hay un, tenés un montón de tipos que tocan como Hendrix e inclusive que tocan como Hendrix mejor que Hendrix ¿no? Eh, pero el primero que lo hace o sea el que le abre la cabeza a todos los demás y que de alguna manera les muestra mirá lo que se puede hacer con una guitarra son esos ¿no? Son, son los tiros claro. de alguna manera y eh, McLaughlin fue uno de ellos indudablemente en términos técnicos ¿no? de velocidad y qué sé yo este, antes de McLaughlin nadie se imaginaba que se pudiese tocar una guitarra así ¿no? pero los que me gustan realmente no son forzosamente los más técnicos ¿no? ni, ni, eh, ni los que trato de imitar ni nada que se le parezca ¿no? Jeff Beck me parece impresionante la expresividad que tiene y inclusive cuando toca temas que no me gustan o que no me interesan los toca también, que bueno, que es, que es un gusto enorme siempre escucharlo. ¿no? Y la última vez, ¿cuál es tu pedal favorito? Mi pedal favorito es un buen amplificador y enchufar la guitarra directo. <risa> Genial, <risa> en serio, ¿eh? en serio, justamente es algo que hago con él con el pibe y este, que es un pibe de 30, 30 watts, que no es, ni siquiera es el mejor amplificador del mundo, ni nada que se le parezca, le pongo todo a cero, todos los controles a cero, y simplemente subo un poco el volumen, y este eso es lo que realmente prefiero.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tomás.
1: Por favor, te agradezco a vos, Lucas. Para mí, como lo habrás notado, es un placer hablar de
0: guitarra. <risa> <Sí>. <risa> Genial. Y sí, la verdad que para todos, pero bueno... Eh... No te iba a decir que, que me acuerdo, me acuerdo, no, no quiero pasarme en el tiempo, ¿no? Pero
1: este, dije todo lo que te quería decir, pero me acuerdo cuando compraba las guitarras era de tipo guitar player y que había reportajes a músicos y que le hablaban, de que al final había dos o tres preguntas sobre el material que utilizaba. Y a mí sí, era claro. lo único que me interesaba. <risa>
0: claro, ¿cómo hace para sonar? Claro, así? cómo hace, qué guitarra
1: tiene, qué cuerdas usa, ese tipo de
0: cosas, ¿no? Y debe haber sido muy fuerte, esto te la, te la agrego, muy, muy fuerte el cambio, ¿no? de, de vivir en Buenos Aires a vivir en París en términos de equipamiento y de todo lo que, a lo que había acceso. Eh, sí, sí, es indudable, es indudable. Fue, fue más fuerte, digamos...
1: Eh en términos de vida que... Ni hablar, ni hablar, sí, sí, sí. Porque dentro de todo ya con Invisible tocábamos con muy buenos instrumentos, ¿no? este Inclusive yo me di cuenta llegando acá y escuchando grupos, esos grupos que no iban en aquella época a la Argentina, que en realidad sonaban muy, muy bien. Nosotros creíamos que no, pero este digamos en vivo sonábamos muy bien porque ya había muy, muy buen material y qué sé yo. Lo que era difícil era encontrar cuerdas, por ejemplo, que Claro. Así, ¿no? claro. Eh, pero es cierto, sí, claro, en París encontrabas todo,
0: claramente, sí, eso es un cambio, obviamente. Qué lindo París, la conocí hace poquito, es muy, lindo, muy ah, linda. La próxima que venga nos vemos, entonces. Dale, dale, ni hablar, ojalá que haya, no sé cómo viene esto pero... Sí, bueno, en este dale. momento, dale. no vas a viajar en inmediato, eso seguro que no. Seguro. Bueno, che, te agradezco un montón, ¿eh? muy amable. Gracias a vos, fue un placer.